0: Bonjour à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode du Tri-Bandit. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une athlète que j'apprécie et que j'admire énormément. Une athlète que j'avais vue débarquer à Phuket il y a 12 ou 13 ans avec un sourire ravageur et une détermination de Lyon et qui depuis a écumé les circuits mondiaux et finit deux fois sur la troisième marche du podium au championnat du monde 73 à Nice en 2019 et Lati en 2023. Imogen Simon, bienvenue sur le Tri-Bandit -tri et merci de nous accorder de ton
1: temps. Bah, merci à, à toi Arnaud, franchement ça me fait un peu peur que ça, que ça fait autant de temps qu'on se connaît 12 ou 13 ans que je suis dans le sport je me considère toujours euh, neuf dans le sport mais <rire> ça se trouve que plus, plus ouais. maintenant
0: bah, Tu sais hier quand je regardais, euh, j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai regardé et j'ai vu ton âge popper sur le, la, sur le site du PTO tu sais où il y a tous les résultats qui apparaissent et euh, j'ai vu que tu avais 30 ans et je me suis dit c'est pas possible, elle peut pas avoir 30 ans et c'est là en fait que je suis remontée en arrière et je me suis dit mais ouais en fait
1: forcément quoi. Malheureusement oui, c'est vrai, j'ai en effet 30 ans. Tu avais
0: quel âge quand tu es arrivée à Phuket
1: En fait j'avais 21-22 ans je pense donc ça fait depuis 2017 que je cours en pro et je pense que j'étais peut-être un an ou 18 mois à Phuket avant d'avoir ma licence pro.
0: Cool. Eh bien, écoute, moi j'ai déjà une question que je veux te poser. Je voudrais savoir ce qui se passe en Suisse parce que quand tu fais un peu de recherche entre les badman les spirig les Riffs et les Simons, qu'est-ce qui se passe dans ce petit pays pour arriver à nous sortir des championnes d'un calibre international comme ça, que ce soit sur de l'Ironman, que ce soit sur du 73, que ce soit sur de l'Olympique
1: Je pense que c'est tout simple. C'est l'eau et c'est les montagnes. Voilà. Ah. <rire> Non mais franchement, je sais pas. Je je pense que c'est un, un peu bizarre que surtout sur le parcours féminine, il y a il y a autant de de qualité. Et là, il y a il y a des jeunes, bah, pas si jeunes que ça, mais les, la nouvelle vague d'élite qui arrive surtout chez les filles, c'est juste incroyable euh, la la qualité. Et voilà, je pense que c'est un, un pays où le sport féminin est vraiment respecté aussi et soutenu. Et je pense que ça aussi, ça fait une grande différence au niveau de la, les, la qualité des athlètes.
0: C'est Roger Federer qui disait euh, « Nous, on a un petit pays, mais on a des grands champions bah ». Ben voilà. <rire> Il a tout résumé.
1: Et Stéphane, il résume tout très bien. Non,
0: non mais c'est incroyable quand tu, quand tu regardes un petit peu l'historique. Batman, c'est six titres à Kona. Daniela, c'est cinq titres d'Ironman. Toi, deux fois sur le podium. Nicolas Spiric, des médailles. C est, c est... Et, et Alors, il y a eu des grands athlètes masculins également en Suisse avec les Shiddle les Rudy Wild et tout ça. Mais il n'y a jamais eu cette... Cette, des, des, des athlètes qui ont performé au plus haut niveau mondial, comme on peut retrouver chez les femmes, et, et je trouve que c'est vraiment remarquable, et c'est quelque chose que je voulais souligner. Quoi.
1: Ouais, je ne bah, je euh, pense pas que je suis au, au même niveau que Daniela et Nicolas, mais euh, merci <rire> de me comparer à elle. Mais euh, ouais, franchement, c'est vraiment cool de faire partie. Je pense que le Suisse Olympique, et surtout le, la Fédération de Triathlon en Suisse, ça soutient vraiment bien les athlètes. Peut-être, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les autres fédérations, mais même chez les, les athlètes de longue distance, souvent oubliés, je pense qu'on est quand même bien soutenus et puis bien suivis aussi. Ce qui est important pour bien développer le sport.
0: Ouais, puis il y a, y a un truc aussi, moi, que, qui me plaît beaucoup dans, dans ça, c'est que euh, Natasha Banman elle a sa fondation qu'elle aide. Et, euh, elle, je l'ai je l'ai rencontré de nouveau cette année à, à Zofingen, où elle, elle vendait des anciens équipements à elle pour lever des fonds, pour aider les enfants. Euh, Daniel Arif a la, sa fondation aujourd'hui pour aider les enfants en Afrique. Nicolas Spirig a fait énormément de choses pour les enfants dans les écoles. Et puis toi, tu es en partenariat euh, et avec, euh, avec la, la fondation Phoenix. Et, et je trouve que c'est vraiment euh, tout ça une belle histoire d'avoir des grands champions des grands athlètes qui soient impliqués et, euh, en parlant de la fondation Fénix peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus et puis nous dire euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font et tout ça parce que c'est un nom qu'on voit ressortir régulièrement avec certains athlètes et, euh, et je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui sait euh, tout le travail qui est effectué derrière quoi.
1: Oui, en fait c'est énorme ce qu'ils font. Ils euh, organisent beaucoup d'événements, euh, surtout des triathlons, mais dans des, dans des différents sports aussi, et partout dans le monde. Et ils, euh, donc non seulement il y a le côté des événements, il y a aussi le côté des camps et euh, du soutien, du développement du sport, surtout chez les jeunes élites. De, donc il y a des stages de 4 à 5 jours partout dans le monde il y en, a, en ce moment je pense qu'il y a 4 ou 5 par an um, vraiment partout il y en a un en, en, en Australie il y en avait un en Phuket, il y en avait un à Lausanne et puis c'est quelques athlètes des jeunes athlètes sont, sont sélectionnés et puis ils vont tout ça ce, ce, ce cette stage mais c'est pas pour faire du sport c'est vraiment pour qu'ils soient des sportifs bien encadrés et dans tout le domaine qui est, qui, où on a besoin d'aide dans le sport. Donc, c'est non seulement « Ah oui, je peux faire les pompes », mais c'est aussi « Ah, est-ce que je peux faire les médias Est-ce que je peux faire les interviews Est-ce que je peux faire les podcasts ?» Moi, j'aurais bien aimé avoir cette opportunité. Ça m'aurait beaucoup aidé quand j'étais jeune. Donc, d'en faire partie et puis donc, de pouvoir... Euh, Aider cette fondation maintenant, c'est vraiment cool. Et puis aussi, ils font, chez les événements, ils font non seulement pour les jeunes, donc il y a tout, euh, il y a tout un calendrier pour les jeunes, vraiment jeunes. Euh, en Thaïlande cette année, je pense qu'il y a six triathlons, mais il y en a aussi, il y a le Nicolas Peric avec Phoenix, et puis ils en font un triathlon à... Euh, euh, à Saint-Maurice chaque année et puis aussi il y avait des plus grandes, pas bah, plus grandes mais où ils ont, par exemple j'étais partie du Team spirit en, c'était l'année de Covid il y a deux ans et puis quand Nicolas il y avait quatre athlètes qui ont essayé de battre le record du monde bah, le barrière la barrière de 7 heures chez les hommes et 8 heures chez les femmes et du coup c'est vraiment des, ils ont assez avant gardiste si vous voulez, et puis c'est vraiment cool qu'ils essaient de faire des choses, mais un peu différemment. Donc ouais, c'est vraiment un, ouais, c'est une fondation, et puis donc ils offrent ces, ces stages gratuitement chez pour les jeunes athlètes qui sont pas forcément des milieux très faciles et qui n'ont pas forcément beaucoup d'opportunités, donc c'est vraiment cool d'en faire part.
0: Ouais, c'est vraiment super. C'est un beau, c'est un beau projet. C'est des c'est des belles choses. Et je pense que dès l'instant où on peut encourager à les enfants à, à se lever du canapé, poser le téléphone, et puis aller pratiquer une activité sportive, quelque part, on a, on a gagné, on a gagné une grosse partie du combat, quoi.
1: Ouais, et surtout, je pense que c'est souvent oublié la, la vie à part de pouvoir faire le sport. C'est pour être un sportif qui a beaucoup de succès, c'est non seulement de gagner, c'est aussi de faire tout bien faire autour du sport. sport. Et ça, c'est vraiment difficile de savoir comment et puis où inverser, investir son temps parce que après on a un temps et puis surtout chez les athlètes, une énergie très limitée et euh, comment bien utiliser ça. Et, et puis, ils ont ils ont des... À des Olympiens qui vont leur parler de leurs expériences et puis de ce qu'ils ont appris dans leur carrière. donc C'est vraiment intéressant pour tout le monde, je pense.
0: Oui, parce que le sport, le sport professionnel, si on parle du triathlon, il a complètement changé sur ces dix dernières années. Aujourd'hui, c'est un team qui est derrière vous. Il y a du contenu qui est créé en permanence. Il y a tout un tas de choses. Il y a l'aspect technique, technologique, l'entraînement la communication avec les médias et tout ça. Et, et je pense que si jamais, il y a, il y a encore peut-être 10 ou 15 ans, une athlète qui était très bonne, elle pouvait certainement euh, arriver à manager ça avec ses proches. Aujourd'hui, euh, on, on est de plus en plus exposé à, 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 quand on voit des, des, des athlètes, des top athlètes mondiaux, quand ils commencent à nous parler du team qui gravite autour d'eux, que ce soit les sponsors pour le matériel, que ce soit leur manager pour la négociation des contrats, que ce soit sur l'organisation du voyage et tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment une grosse machine. Vous êtes des chefs d'entreprise,
1: en fait. <rire> euh, moi, j'ai euh, besoin d'avoir mon manager, d'avoir, en fait, c'est mon copain qui m'aide avec beaucoup de, mes, de mon, ma, mon administration, car moi, je suis... Je suis un peu ADHD, j'ai pas l'attention de m'asseoir devant un ordinateur, je peux pas du tout. Deux minutes, je suis là, ok, c'est fini, non, et puis voilà. Um, mais je pense que j'ai vraiment remarqué le changement de ce dont tu as décrit, c'était vraiment autour du Covid. Je pense que c'était un peu la combinaison entre le Covid, où on devait porter valeur en tant qu'athlète sans pouvoir faire des compétitions. Donc c'était non seulement ça, mais, mais aussi avec le développement du PTO qui met plus en avant, qui agrandit et dorénavant, il y a plus d'argent aussi. Donc du coup, c'est vraiment sûr l'athlète de, de prendre ses décisions et de s'agrandir dans ce domaine. Sinon, euh, tu es perdu et puis tu es loin derrière parce que tu peux pas t'investir dedans. On a besoin de l'argent pour acheter du temps dans le wind tunnel, pour se développer aerodynamiquement. On a besoin de, de s'investir après. Oui, on gagne de l'argent, mais franchement, la plupart est réinvesti directement dans mon sport et mon développement en tant que sportif. Tu, pour, je voulais revenir un petit peu
0: sur ta carrière. Moi, bon, tu avais déjà eu des résultats euh, avant 2019, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'est quand tu fais troisième euh, à, à Nice que euh, tu es apparu sur le devant de la scène et puis euh, tu étais tu vu plus par tes, par tes euh, les autres athlètes comme étant une compétitrice, si tu veux. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça Est-ce que pour toi, il y a eu un avant après Nice 2019 ou est-ce que globalement il n'y a pas vraiment eu d'évolution euh, euh, à ce niveau-là
1: bah, bah, Tout le monde évolue, tout le monde change. Euh, franchement, jusqu'à jusqu'à cet été où j'ai été de, no, de nouveau sur le podium au mondial 70.3, j'ai cru que c'était genre un fluke ou quelque chose. J'ai cru que j'allais jamais arrivé à ce niveau et que c'était juste une fois que j'avais du bol parce que c'était un joli parcours pour moi parce qu'il y avait beaucoup de montées puis y une descente qui était bien techniquement où j'étais par rapport aux autres filles assez à l'aise mais ouais donc pour moi c'est vraiment j'ai bah, comme tu sais Arnaud j'avais un une assez grande blessure entre les deux et pour moi c'est ça qui me démarque plus et puis à cause de cette blessure et puis aussi euh, d'autres problèmes que j'ai eu en, en même temps j'avais vraiment deux ans où je pas je sais que je n'étais pas aperçue en termes qu'au au plus haut niveau et que je n'étais ouais, pas du tout et je courais pas à ce niveau parce que je pouvais pas Um, et je pouvais pas m'entraîner à ce niveau, et puis voilà. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment ça, une démarque. Et puis, c'était vraiment entre en fait, c'était l'hiver après le 2019 où j'ai gagné les champions. Euh, bah, non, j'étais troisième au championnat du monde, et puis que j'avais ouais, des succès. J'étais deuxième au championnat européen en Ironman, et c'était là que j'ai um, bah, j'ai déchiré mon labor. Et c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes. Mais c'était deux ans avant qu'ils ont vraiment détecté et puis ils ont vraiment su ce qui passait. Donc c'était un peu, c'était long, franchement. Et puis, euh, je, je, je vais pas te dire combien de physios m'ont dit, ah ouais, t'as un imbalance. Et je dis, ah, mais pourquoi j'ai cette imbalance pourquoi est-ce que ça, ça arrive que je suis bien pour deux jours après avoir parti de votre salle et puis après, j'ai du dollar juste en marchant voilà. Ça a pris deux ans pour savoir.
0: C'est vrai que quatre, quatre ans dans une carrière professionnelle entre deux gros résultats sur un podium comme ça, c'est extrêmement long. Et mmh. euh, en plus, je pense qu'arriver à garder euh, la confiance des sponsors et tout ça, et je pense que, moi, la façon dont je l'ai vu, c'est que quand, euh, quand tu as fini sur le podium à Nice, effectivement, tu es, es apparu un petit peu dans le monde du triathlon. Les gens ont un petit peu parlé de toi. Et puis après, il y a eu cette blessure qui t'a écarté un petit peu du circuit pendant quelques temps. Et euh, j'ai vraiment trouvé que tu avais… On s'est vus, nous, quelques fois. On a fait un peu de vélo ensemble. Mais j'ai vraiment trouvé que tu avais géré ça vachement bien. Je pense que tu étais peut-être bien encadré au niveau de tes proches et tout ça. Parce que j'imagine que… Être à 26, 27 ans dans une carrière où tu as une blessure et tu ne sais pas, quand tu te casses un os, tu sais qu'en gros, trois mois après, tu peux recourir ou tu peux repratiquer. La blessure que tu avais, c'est quelque chose qui tu ne savais pas si ça allait durer un mois, trois mois, six mois ou un an. Quoi. Et je pense ouais. que psychologiquement, ça doit vraiment être dur. Je,
1: je pense que j'avais pas mal de chance que dans ma tête, je n'ai jamais douté que je pouvais recourir, je pouvais réatteindre ce niveau mais il fallait que je sois en bonne santé et franchement comme athlète c'est vraiment ça je dis toujours numéro un c'est d'être en bonne santé sans ça on est, on est rien on est, on peut, ça ne vaut même pas la peine d'essayer parce que franchement c'est une petite rue et puis moi je suis au lit et puis voilà je dors toute la journée et puis je reviens après mais c'est vraiment la santé qui est comme athlète là le numéro un et quatre ans oui c'était long et euh, mais je savais que je pouvais être là et c'était juste super frustrant d'être vraiment limité et même le chirurgien il m'a dit ouais t'as 90% que pas de problème après ça mais même mais il y avait 10% de chance que euh, non je vais jamais pouvoir courir à 50 kg par semaine minimum dont j'ai besoin. Mais voilà. Um, mais ça a pris 18 mois, avant que je me sente que moi en courant encore une fois, parce qu'il y avait tant de changements um, musculaires, et puis des, 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 like neurological pathways, qui devaient être très, Écrit, complètement refait, j'utilisais pas du tout mon glute parce que je pouvais pas, j'étais complètement dans les hip flexors. Et puis à chaque fois, il y a tout le pelvis qui se tord, et puis oh, c'est encore... encore un problème. Chaque fois que je dois aller courir, je dois faire dix minutes de petits trucs musculaires. Voilà, mais c'est ça la vie. Après, on, on apprend à vivre avec ses petits défauts, et puis on apprend de ces petits défauts, et puis on devient. Une... Je, moi j'aime bien, bien penser que maintenant je suis euh, une athlète un peu plus like all-rounded et puis qui un peu plus, ouais, j'avais un peu de chance, franchement en 2019 que je suis arrivée à cette étape au championnat du monde et puis j'avais jamais eu de grandes blessures et puis j'étais seulement deux ans comme pro, mais là je pense que <rire> en 2023, euh, ouais, I earned, my, I earned that, that podium. <rire>
0: En, 2000, en 2019, euh, j'imagine que ça a dû être un sacré accomplissement en deux ans. Tu le dis, euh, dis toi-même, euh, il y a énormément de, énormément de concurrence. La, la pratique féminine est, a explosé euh, en termes de performance dans, à tous les niveaux, encore plus depuis le Covid. Et après ce qui t'est arrivé, la course, la course du mois de septembre à, à l'ATI, elle, euh, elle a dû avoir un, une saveur encore plus particulière. Un podium, c'est génial, mais un podium après tout ce qui t'est arrivé, on imagine que dans la tête, ça doit être... Euh, pendant la course, ça a dû jouer un, un petit peu son rôle quand même. J'ai pas,
1: j'ai pas réfléchi pendant la course parce que les les dynamiques de la course, surtout sur le vélo, c'était complètement contre moi. <rire> j'ai fait de km pratiquement solo et puis il y avait une groupe de grands rouleurs derrière moi et j'étais là, oh, ils vont ils vont m'attraper, mais seulement une d'entre elles m'a attrapé donc j'avais un peu de bol, mais c'était juste la, les dernières. 200 mètres, et je savais que, bah, ben, y avait Emma Palen qui était derrière moi, et puis je pensais qu'elle allait m'attraper parce que c'est connu comme une coureuse. Um, mais elle m'a pas attrapé, j'étais un peu choquée, mais ouais, pour faire ces 200 mètres, il y avait une... c'était une petite ville là Thie, mais il y avait une énorme foule, et c'était, ouais, c'était incroyable, c'était vraiment émotionnel de, de finir là, et puis de savoir que j'étais de retour, finalement.
0: Ouais, puis c'est super parce que moi, je trouve que depuis ce, ce nouveau podium, euh, on entend beaucoup parler de toi, si tu veux. Avant les championnats du monde, 73, tu sais, il y a, il y a toute l'émulsion qui se passe autour des organisations. On parle des favoris, on parle de ça. Et il y avait très, très peu de personnes qui mentionnaient ton nom. Quoi. Et, et je me disais, mais quelle erreur. Et euh, juste après, euh, même pendant le, pendant le broadcast de la course, euh, beaucoup se disaient, oh, tu des commentaires où c'était… Mais ne va-t-elle pas trop vite? Qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça. Et, euh, et j'étais, mais moi, on était devant les écrans avec Mika et Winnie. On était là.
1: Ah, go, emo
0: <rire> <rire> Et on était super, super contents pour toi. Et, et franchement, je pense que tu le mérites et que vraiment, c'était un superbe résultat. Et je suis très, très heureux qu'on entende beaucoup plus parler de toi et qu'aujourd'hui, tu sois plus perçu dans le monde du triathlon comme une compétitrice qui est là pour aller chercher une place sur le podium. Et justement, je regardais ton classement PTO. Tu es 7 au, au ranking PTO actuellement, si je ne me trompe pas
1: Non, je pense que je suis. Je pense que j'étais 9e. Je ne sais pas si ça a changé. Je pense pas. Mais en ouais, c'est un changement. Top... Parce que au début de l'année, je pense que j'étais plutôt vers les 50e. <rire> <rire> Donc oui.
0: tu es dans le t es, t es dans le top 16 donc est-ce que est-ce que je sais pas si tu peux me répondre tu as le droit d'utiliser ton joker mais est-ce que tu as été en contact avec le PTO et est-ce que euh, tu as on t'a présenté un contrat
1: alors, je pense que je dois un peu utiliser mon joker, mais alors, je suis désolée, je ne veux pas être à source, mais je pense qu'ils vont euh, annoncer au début de l'année prochaine ce qu'ils ont sur leur calendrier, qui est assez complet euh, et global, donc ça va être vraiment, ça va être une, une année vraiment cool. Euh, J'ai hâte de tout planifier et puis de vraiment... Et c'est cool de savoir un peu où, comment on va développer la saison. Euh, c'est cool, je <rire> ne sais pas ce que je peux dire. Euh, ouais, je n'ai pas, pas le droit de beaucoup de dire, mais euh, ouais. ça va être cool.
0: Mais bon, toi, toi tu as déjà des informations.
1: Oui, alors ça, voilà, je peux dire que ça descend petit à petit et puis il commence tout en haut et puis... Petit à petit, ceux qui sont euh, plus bas, bah, ils... Ouais, ils ont leur. C'est le pay... comme un roll-down en fait, c'est ça Oui, c'est un roll-down.
0: Donc pour toi, je comprends que ta saison va être organisée plutôt autour des, des courses PTO, c'est ça
1: Ça, c'est vrai. Oui. La,
0: la saison va être particulière parce que le, les championnats du monde 73 en Nouvelle-Zélande sont début décembre et la première course PTO qui a été annoncée qui est Singapour je crois est au mois d'avril donc ça veut dire que la, la saison va, va courir sur quasiment 7 ou 8 mois euh, d'un point de vue euh, athlétique professionnel pour toi comment tu comment abordes ça et parce qu'en plus il y a le circuit euh, Ironman qui est là euh, c'est beaucoup de courses c'est beaucoup de possibilités de gagner euh, sa vie euh, J'imagine que d'un point de vue stratégique, pour une athlète de ton niveau aujourd'hui, ce n'est pas toujours très simple d'arriver à, à faire des choix. Quoi. Mmh. Parce que J'entendais une interview euh, de euh, Sky Munch et, euh, et il lui demandait, parce que Sky elle était, elle a, elle a fait un gros focus sur le circuit Ironman et, et son objectif c'est la course à Nice euh, là, et euh, elle disait que globalement, il n'y avait pas d'argent qui serait suffisant pour arriver à la détourner de faire la course à Nice l'année prochaine.
1: Alors, oui, c'est intéressant, mais je pense que euh, concernant le Ironman contre le PTO, je pense que c'est assez facile de savoir qui va choisir quelle course ou plutôt faire leur focus sur… Um, sur le PTO quand je le Ironman juste parce que avec les um, le circuit Ironman c'est super cool mais si on fait pas de course longue distance tu vas jamais être dans les top ten donc si tu veux pas faire une longue distance bah ça vaut pas la peine vraiment de faire un focus sur ça tu vas faire les les il y a pas beaucoup de semi qui sont comptés là dedans um, et du coup tout le monde va y être c'est pas d'avoir peur mais après euh, tu peux pas être première 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 bah moi non certains athlètes oui mais après avec blessures les voyages et tout ça c'est juste beaucoup de, de monde sur son son sa, son corps et comme tu as dit surtout avec la saison aussi longue que ça parce que ça commence en je pense que les premières c'est euh, aux États-Unis Um, Oceanside en mars déjà mmh. ça commence et ouais. puis ça va jusqu'au C'est ouais. quand même assez et c'est mais c'est long mais en même temps pour avoir le maximum de points de faire trois longues distances dans cette période c'est pas beaucoup de temps ouais. donc je pense que c'est assez clair qui est qui est plus dominante sur le la longue distance par exemple Skyman elle est incroyable sur cette distance mais peut-être moins compétitive sur la plus courte distance. Euh, oui, c'est une longue année pour nous aussi. Je pense qu'il y a des moments assez clairs après avoir vu le calendrier qui, qui vont pouvoir être utilisés comme des petits moments de repos, si tu veux. Ou... Ouais, un peu comme le, le circuit Formule 1, il y a, ils ont leurs vacances d'été, puis je pense que nous, on va pouvoir s'y permettre la même chose. Donc, franchement, si tu es bien organisé, puis euh, bien sûr, j'attends pas que moi personnellement je vais être performante sur toutes les courses, on peut pas se demander ça, mais d'avoir le focus sur certaines et puis après d'utiliser les autres comme des points de référence ou, puis, ou bien de d'accepter ça et puis de savoir qu'on va y arriver, puis on va être à 98% et pas à 100%, ben bah voilà, ça, c'est la vie. Après, euh, c'est la vie d'athlète, on doit gagner sa vie et puis si c'est une opportunité pour, bien, pour mieux gagner sa vie, ben, bah, on le prend.
0: Et Nice, pour toi, l'année prochaine, c'est hors de question, tu penses ou est-ce que tu…
1: Ben ça, pour moi, c'est une décision entre le PTO et Nice, et puis là, ouais. c'est difficile d'envisager de, de faire. Honnêtement, c'est difficile d'envisager de faire Nice, ouais.
0: Et tu penses que tu iras à Topo
1: Pardon tu À Topo que
0: Tu iras en Nouvelle-Zélande, ouais, Topo pour le
1: 73 Ça, c'est une rêve, oui, j'aimerais bien. J'ai la, la place grâce à, à, à ma, mon podium. Je pense qu'au championnat européen à Tallinn, j'ai déjà eu ma place, donc je n'ai pas besoin de valider aussi. Um, et du coup, oui, um, ça marche bien, ça fonctionne assez bien avec les autres courses. Et du coup, je pense que j'aimerais bien être à Nouvelle-Zélande et passer mes, mon Noël en Nouvelle-Zélande.
0: <rire> ça serait pas mal. <rire> il y a pire que ça, ouais.
1: Il y a, il y a beaucoup un épisode
0: 2 l'année prochaine en Nouvelle-Zélande.
1: <rire> J'espère. Avec le titre. On verra. On verra. Ça, c'est dans un an, tout peut changer en un an. Ça, ouais. j'ai appris.
0: Ouais, c'est clair. Il y a un sujet qui est un petit peu moins joyeux dont je voulais parler avec toi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'interview de Sky Munch dans le Talking Triathlon où elle parle de la séparation avec son ancien coach l'année dernière à peu près à cette période-là parce qu'elle avait réalisé au cours des années que Cameron Watts, son coach de l'époque, lui mettait directement ou indirectement une pression à perdre du poids. Et le... L'image que les athlètes, ils ont d'eux-mêmes, l'idée que les coachs parfois se font d'avoir un athlète avec un poids idéal, euh, c'est quelque chose qui est certainement sous-estimé principalement dans le, dans, dans, dans les, chez les athlètes féminines parce que c'est un sujet qui, je trouve, revient régulièrement où on se rend compte que tu as des athlètes qui ont eu une pression à un moment en disant « Ah, oh, t'es trop grosse » ou « Il faudrait que tu perdes du poids euh, », etc. Est-ce que… Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez les athlètes féminines. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, auquel tu es très sensible et, et Sky était, était super émotionnel dans ce podcast où, à un moment, sa saison… Euh, enfin, elle a eu l'impression que son monde s'écroulait parce qu'il y avait une pression côté coach qui lui demandait en permanence de perdre du poids alors qu'elle, elle fonctionnait très bien comme elle était. Quoi. Et, euh, et cette, cette notion d'image… de, de, de de, de la femme objet un petit peu euh, est-ce que toi tu l'as vécu dans ta carrière est-ce qu'à certains moments tu as eu cette pression là et comment toi tu aurais réagi dans une situation comme ça un petit peu parce que on, le, le poids de forme euh, comme disait Kinley la, la ligne entre being fit and being fucked elle est, elle, est, elle est vraiment minimale et souvent on a cette image tu sais du triathèque qui doit être ripped hein, qui doit être complètement, alors que certains fonctionnent bien mieux, quand on regarde Christian Blumenfeld, c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu chubby, et, euh, et, et cette image du corps dans le sport, moi je trouve que des fois elle est complètement hallucinante. Quoi.
1: Oh, comment répondre à cette question ah. <rire> ah, Oui, c'est difficile. Euh, je pense que ce qui, ce qui me déçoit le plus, c'est le fait que tout le monde, tout j j sur cette terre, il y a tout le monde de, de, de taille, de largeur, différentes Et puis et c'est ce qui fait ce qu'elle est belle, quoi. Et je pense que c'est juste tellement... Oh, ouais, ça, ça me rend triste que les gens ne voient pas la beauté en ça. Et aussi le fait que grâce à ça, certains ont des qualités qui... Leur permettre d'être encore plus performant dans certains milieux que d'autres. Euh, personnellement, oui, j'ai eu des gens qui m'ont dit tu devrais perdre. Euh, si tu étais à euh, 2 kilos moins, tu serais encore mieux. Mais j'ai aussi essayé de faire ça et puis moi, je, je suis vite malade et du coup, je suis là. Non, je ne vais, vais pas me déprimer de. de nous, ouais, de manger quand j'ai faim de, je vais pas et puis j'ai eu des il euh, y avait un moment où je faisais des long rides et puis je faisais 4 heures sans manger rien et puis maintenant si je dirais ça à mon coach il serait tellement choqué euh, mais ça c'est aussi parce qu'il y a beaucoup il y a une vraiment un manque de, de science sur la nutrition chez les femmes tout ce qu'on a vu jusqu'à là la plupart est juste ce qui est vrai chez les hommes, qui sont tout, tous les tests sont presque toujours sur les hommes. Et puis après, ils, attend, ils, ils interprètent ça comme, ah, c'est même chez les femmes. Mais en fait, on est complètement différent. Il y a une bonne raison pour laquelle les femmes courent contre les femmes et pas contre les hommes aussi. Um, donc, je ne sais pas vrai, là vraiment où je vais, mais je pense que pour moi, personnellement, j'ai toujours su que... Je peux manger quand je veux um, et je devrais manger quand je veux et moi je perds assez vite de le poids donc je n'ai pas vraiment eu les soucis et puis quand je suis en forme avec uh, l'augmentation de, de séance en intensité et en volume en même temps, moi je dois manger le plus possible. Um, tu peux demander à, à d'autres athlètes. Je m'entraîne beaucoup avec l'amande, Anne Reichmann. Et puis elle est toujours. Mais encore, t'es encore en train de manger. Je suis là, <rire> mais je dois. <rire> je ne fais pas. Je suis, je suis une désastre tellement vite fait. Donc, ouais, voilà. Il y en a, il y en a qui sont construits comme ça. Et puis il y en a construits qui sont construits. Euh, et puis ils doivent faire un peu plus d'attention attention. Mais je pense pas que d'être plus léger transfert directement à être plus, plus rapide surtout sur le, la longue distance c'est ça qui est incroyable c'est que cette façon like old school thinking est encore présente c'est ça qui me choque le plus
0: et, et tu mets vraiment le doigt sur quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est old school je pense que la nouvelle génération de coach ils sont au-delà de ça déjà on sait que c'est une aberration on sait que ça ne fonctionne pas mais il y a cette ancienne génération qui est encore en train de dire si tu n'es pas complètement ripped, si tu n'es pas à ton poids de forme, tu ne peux pas performer. Or, on sait tous que quand on arrive à un poids de forme, c'est parce qu'on a eu un gros volume d'entraînement qui nous a amené à ce poids de forme et c'est là qu'on va performer. Mais on ne peut pas maintenir un poids de forme toute l'année, c'est complètement illusoire et, et la, la, ma question… Euh, elle n'était pas complètement innocente parce qu'on a fait suffisamment de, de sorties vélo euh, longues. Je sais, ensemble, alors... principalement, <rire> principalement à Phuket. Et je me rappelle, moi j'étais souvent vu comme un athlète où quand, partout où on s'arrêtait, je me gavais de tout ce que je pouvais. Et je me rappelle avoir fait des longs rides, le double highway ride avec toi à Phuket et, et tout ça. Où des fois, ben, tu buvais simplement une, une eau gazeuse ou tout ça. Et euh, à l'époque, je regardais ça un petit peu avec mon œil en me disant est-ce que je suis dans le faux Ou est-ce que. Il y avait Freddy qui était aussi euh, exceptionnel dans ce sens-là où euh, il arrivait à faire 180 km en buvant simplement des eaux gazeuses, quoi. Et. Euh, oui, c'était. Euh... Mais c'était
1: vraiment old school. Et puis c'était. Ouais. C'était interprété comme waouh, c'était une, une force de pouvoir faire. 180 kg, sans rien manger, effectivement. Mais après, je pense que ça m'a pas bien, rendu, ouais, ça m'a pas bien servi, franchement. C'était, euh, après ça, j'étais malade. Euh, et puis, éventuellement, j'ai changé de coach parce que pour moi, j'ai réalisé que moi, personnellement, ma santé, surtout pour toute ma vie, est plus importante que ça. Euh, et je pense que la longévité, là, c'est pas... ça n'existe pas. Oui, tu peux aller bien pour une saison, deux saisons, et puis après, tu vas éventuellement avoir des problèmes, surtout dans 20, 30 ans, parce que ça, ça peut simplement pas être sain d'être toujours d'être toujours like calorie deficit et puis j'avais éventuellement j'étais toujours brain fog brain fog brain fog et puis là je dis non là je vais commencer là je vais pas suivre ces, ces ordres diétiques
0: ben en tout cas je te remercie de, de, cette, de ton honnêteté et c'est vraiment c'est un sujet que je voulais aborder parce que j'ai toujours eu un petit peu le sentiment qu'il était plus facile pour certaines personnes de mettre la pression sur les femmes que de se la mettre sur eux-mêmes ou sur des athlètes euh, hommes et, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui en 2023 et, et, et l'interview de Sky était vraiment très belle à ce niveau là où elle n'a pas hésité à s'ouvrir sur ce sujet et je pense que c'est vraiment des pratiques d'un autre âge et qui devrait pas euh, qui devrait qui devrait qui plus être d'actualité en 2023.
1: Non, euh, je, je pense vais, pas aussi, pas mais je, je peux, je, ce que je dirais aussi, c'est que je pense maintenant, il y a beaucoup d'autres euh, paramètres qui sont utilisés euh, à mesurer si on est en forme ou pas. Et je pense que ça, ça peut... Bah, j'aurais espéré, clairement pas, mais j'aurais espéré que les coachs, euh, les, les médecins, ils, ont, ils utiliseront ces paramètres et puis ces euh, mesurements... Pour savoir à, à temps là euh, c'est trop ou à temps là euh, des fois oui c'est pas assez mais normalement c'est pas le cas surtout chez les athlètes d'au niveau moi personnellement j'ai des, euh, des scans d'exa avec mon coach mon, mon coach maintenant chaque six mois juste pour vérifier que je suis dans les dans, dans la bonne zone si tu veux et surtout la santé de mes os euh, elle, elle est bonne parce que c'est là qu'on voit « Ah, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y aura un peu plus mangé, et puis voilà.
0: » Ok, bah merci beaucoup. Et je voulais te poser une, une dernière question. Aujourd'hui, tu es, euh, es basé euh, à Girona, c'est ça
1: C'est ça. Bah, plus ou moins, et, euh, oui.
0: Ouais. Et, tu es, euh, donc, c'est un petit peu ta base, et puis depuis là, tu fais des, des, des training camps. Ou, euh, ou est-ce que tu restes plutôt là pour ta préparation en vue de tes premières courses de la saison, qu'on l'a bien compris, seront les courses PITIO.
1: Alors, tu, tu as bien compris <rire> um... <rire> Voilà ta 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 réponse pour la question avant. Um, oui, du coup pour moi uh, c'est parfait ici aussi. Il y a mon copain qui travaille du coup on peut pas voyager partout. Um, et puis franchement il y a assez de voyages pendant la saison. De le, si on peut éviter de faire ça, si la météo elle est suffisamment bonne, um, le météo est suffisamment bon, de, de de juste rester ici et puis d'avoir une bonne routine chaque semaine, puis c'est ça dont moi personnellement j'ai besoin, parce que là, de août jusqu'au fin octobre, j'étais, je veux même pas dire combien de, de chambres différentes j'ai dormi, parce que c'était, ouais, c'est devenu long, et puis franchement c'est tellement fatigant à la fin, j'étais complètement quitte et puis j'étais là, tout ce que je veux faire, c'est ne pas avoir une valise dans ma chambre, parce que là j'en ai marre.
0: Donc, voilà. Une dernière question que je voulais te poser. Tu, tu, tu es d'une génération, tu en gros l'âge de, de mes fils. Et euh, aujourd'hui, on a pas mal d'athlètes, principalement dans le monde du trail, qui commencent à dire, moi, je ne vais pas faire cette course-là parce qu'elle est de l'autre côté de la planète. Et euh, le coût environnemental que ça représente, à un moment, ça ne fait plus aucun sens. Est-ce que toi, dans ta carrière, est-ce que tu as tu as mis en place un petit peu certaines choses pour essayer de limiter ton impact, de limiter ton... Parce qu'un de tes sponsors, c'est HEP, je crois. Euh, et, et leur slogan, c'est « There is no planet B euh, ». Et je voulais savoir si, toi ou dans le monde du triathlon, des athlètes professionnels que tu côtoies, est-ce que c'est une réflexion euh, qu'il y a J'ai eu cette discussion tout à l'heure euh, en, en, offline avec Mitchell Bouchek, que tu connais. Euh, pour la Super League, parce que la Super League, parfois, elle est perçue comme étant un circus qui se déplace d'une course à l'autre euh, avec un coût environnemental qui est un petit peu crazy parce qu'on trimballe des athlètes euh, pour faire une course ici une course là. Alors, il y a d'autres sports, évidemment, qui font ça, mais est-ce que toi, tu sens dans le monde du triathlon qu'il y a une petite prise de conscience environnementale au niveau des athlètes ou pas du tout
1: Franchement, oui et non. Euh, je pense que directement oui, parce que bah, tous les athlètes, on vit beaucoup dehors. Donc on voit vraiment, on apprécie oh, naturellement, si tu veux. on apprécie beaucoup la nature. On est toujours dedans, on passe la plupart de nos vies dedans. Euh, et on apprécie quand on est, quand on est dans des, des endroits qui sont beaux, qui sont bien gardés qui ne sont pas détruits. Quand, des, je, quand je fais des courses dans des villes, tu sens toujours que ce n'est pas du tout la même chose. Euh, personnellement, je voyage, si ce n'est pas des grandes courses, je voyage le moins possible. Par exemple, euh, en octobre, j'avais fait trois courses euh, Barcelone, Mallorque, Vieux-Boucaux, et puis j'ai fait tout bah, on doit voyager, mais j'ai pris le bateau pour aller à Mallorca et puis pour retourner. Donc, personnellement, je, quand je peux, je fais. Mais après, si c'est ton job de voyager à travers le monde pour faire des compétitions, c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire, ah non, je vais mettre ça avant ça. Oui, j'achète le carbon offsetting pour les vols, et puis voilà. Mais à part ça, c'est difficile de vraiment changer sa façon de vivre et puis de gagner sa vie aussi.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Et, et je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus de concerne pour, pour certains athlètes, parce que certains vont dire à un moment, non, non, on ne fait plus, et, et peut-être que les calendriers pourront s'organiser euh, de façon à ce qu'on ne fasse pas un aller-retour en Océanie entre deux courses en Europe ou un aller-retour aux états unis
1: ouais. Je pense que aussi, bah, c'est non seulement l'environnement, mais sur la santé, ça a ça, ah, un grand impact. J'espère qu'il bah, y a le, le circus PTO qui se développe là. Um, et, mais j'espère que... Um, Bien sûr, ils sont en train de se construire puis de savoir qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins mieux. Um, et j'espère qu'éventuellement, un, un, vous saurez vous dans un mois, je pense, mais ce serait un, un, un calendrier qui a, qui a un peu plus de sens, si tu veux. C'est un peu moins « jump about um, ». Juste parce que, pourquoi Ça sert à quoi Ok, peut-être qu'ils ont des limites de dates dans certaines villes. Euh, ce que je comprends voilà, parfaitement, mais ce serait bien utile euh, financièrement, et environnementalement et puis et bah, physiquement de savoir dire « ok, je vais me baser là pour deux mois, je vais me baser là pour deux mois et puis voilà »
0: ouais, ouais c'est un grand débat, mais j'espère que ça bougera un petit peu dans ce sens-là parce que euh, comme disent euh, Hep, there is no planet B, et à un moment, euh, bah, il faut tous qu'on prenne un petit peu nos responsabilités aussi et c'est bien d'avoir des, des athlètes de ta génération qui sont conscients de ça et, et qui essayent de faire bouger un petit peu les choses. En tout cas, ça fait 44 minutes qu'on enregistre, tu nous avais promis 30 minutes et euh, je ne veux pas abuser de ton temps. Euh, moi, je veux te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je veux te souhaiter tout de bon pour 2024 en te souhaitant beaucoup, beaucoup de bons résultats parce que tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Et, euh, et je trouve que tu es vraiment une belle icône dans le monde du sport et euh, tu es vraiment quelqu'un euh, que je regarde comme étant euh, vraiment euh, une athlète exceptionnelle. Et, euh, et j'espère vraiment que tu pourras euh, arriver euh, au plus haut niveau. Euh, dans les plus brefs délais et, et on sera là pour pour t'encourager tout du long. Encore une fois, je te remercie beaucoup beaucoup pour ton temps et puis euh, au plaisir de te croiser peut-être à Girona parce que euh, j'ai peut-être un petit training camp avec Mika qui se précise sur le début de l'année. Donc.
1: Ah bah incroyable, hâte de vous voir toute la famille. <rire> merci à vous.
0: Salut Imo, merci beaucoup. Salut.